0: Bem-vindos ao podcast Oculta, onde magia, ocultismo, paranormalidade e por que não cultura pop e underground vão ser discutidos de forma direta e sem amarra sobre a visão de estudantes e adeptos do hermetismo. Aqui quem fala é Diego Schirmer, e eu não aguento mais ouvir a trilha de Arquivo X em todos os podcasts sobre ufologia. Desculpe! Comigo estão Henrique Maier. E
1: aí galera, eu também prefiro a trilha do Star Wars. Não, mas eu ainda quero acreditar
2: David Lenhardt. Olá galera, tudo bem? Nada aceiteis a priori, nada recuseis a priori
0: e os convidados, hoje nós temos dois convidados Lá do plataforma
2: me sim
3: Fala pessoal, e eu só tô aqui pra dizer Que voodoo é pra jacu E <risos> vamos, vamos zoar
0: A gente tem que ter quem faça piada, né Já que disseram que no primeiro episódio a gente tava muito sério E o cara com um dos nomes Mais maneiros da podosfera Que tem nome de, de caso ufológico Rosenberg, vulgo bergs
4: Opa, e aí galera, beleza Só queria dizer que os ETs sempre tentam Contato com a gente, mas o Brasil brasileiro não colabora, né, mano?
0: Tá aí o ET Luke que, que não diz o contrário, né?
3: Busquem o conhecimento. <risos>
0: Esta semana, altas autoridades militares do Brasil
4: admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. E na União Soviética, pela primeira vez, a imprensa
3: divulgou,
2: quem quiser que acredite, o pouso de um disco voador no país.
3: Foram cerca de 25 minutos, 25 minutos, esse objeto acompanhando a aeronave.
0: Os jornais, as rádios e a televisão, todos pertencentes ao Estado, noticiam sem nenhuma restrição o aparecimento do objeto voador
4: não identificado.
1: E, 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 e atrás desse objeto, diversos outros objetos menores que bailavam. Sabe assim? Bailavam, faziam manobras impressionantes no céu.
4: Fui convenci disto quando fui ao cosmos e vi esse enorme mundo infinito em movimento e harmonia. Não tenho mais dúvidas, nós não estamos sozinhos.
0: Apesar da maioria das pessoas que se dizem interessadas em ufologia nacional se aterem aos casos mais conhecidos, tais como o incidente em Varginha, Operação Prato, Chupacabras e todas essas coisas já bem manjadas, é notável que o fenômeno UFO no nosso país não se resume só a essa meia dúzia de casos explorados à exaustão pela mídia brasileira. Existe toda uma gama de casos obscuros muito mais assustadores e muito mais inacreditáveis que não são valorizados pelos curiosos menos esforçados. É sobre alguns destes casos que nós vamos Debater hoje, não se antes passar um leve resumo do
2: que é a ufologia e do que é a ufologia no nosso país. A ufologia é o estudo de casos, relatos, hipóteses, evidências, registros físicos ou visuais do fenômeno ópera. É oficialmente mais conhecida como pseudociência por supostamente, apesar do envolvimento de cientistas e estudiosos de renome a respeito levarem a sério, não ser analisada com o rigor da metodologia científica tradicional. Porém, isso parece injusto de ser pensado, visto que é a mesma equações matemáticas que buscam comprovar a existência de vida, e mesmo vida inteligente fora de nosso planeta. A equação de Drake é uma delas. Essa questão de pseudociência, eu sou uma das pessoas que
1: não concordo muito com essa palavra, né? Pseudociência, porque pseudo vem de falso. É, seria uma ciência falsa quando, na verdade, ela é uma Protociência, ou seja, uma ciência Que ainda não se tem uma metodologia Que tu consiga Fazer uma observação uh, Repetida, por exemplo Então, uh, não chegamos A esse ponto ainda, né da ufologia, então, mas eu considero mais protociência do que realmente a pseudociência, porque ela não é algo que busca coisas falsas né? bem pelo contrário, busca uh, explicar de alguma forma todos esses casos. Né?
0: Essa questão de, de, de entender a ufologia como uma pseudociência, eu entendo isso muito mais como um termo pejorativo por parte de, agora usem aspas aqui, uh, cientistas sérios. né? Claro, se a gente ignorar caras tão fodas quanto Carl Sagan, por exemplo, ou quanto o próprio Frank Drake, que foi o cara que fez a teoria, a equação de Drake, que é um argumento que ele prova de forma probabilística se essa palavra existe, né? Uh, ela prova não, mas ela tenta estimar o número de civilizações extraterrestres que existiriam ativas na galáxia. né E tu entende, então, óbvio que civilização como uma sociedade organizada minimamente inteligente. Uh, isso não quer dizer que sejam humanoides ou parecidos com nós. Deixa eu perguntar para os nossos dois convidados, que é uma pergunta bem clássica desse tipo de, de podcast, né? Uh, e sim teu primeiro contato com o Fologio, o que, que tu pensa a respeito e o que, que tu acha existe, não existe? Sondanal tá aí mesmo?
3: Então, Diego, falar de, de abdução e, e não lembrar a parte prazerosa é, é perca de tempo. Então, sim, eu ainda não fui abduzido, então não, não tenho um contato pleno. E, cara eu vou falar pra você que a existência ou não de vida em outros planetas, ela na minha concepção, ela é bastante parecida com a existência ou não de Deus, se o bagulho existe não é do jeito que a galera fala por aí, sabe, eu, eu não boto muita fé na grande maioria dos casos de, de abdução e os casos grandes casos de ufologia, que o pessoal meio que, a mídia sempre dá um jeito de transformar aquilo ali num circo e acaba perdendo a credibilidade, como eu sou parte da grande massa, eu, eu me deixo influenciar né? e sim, eu acredito não, não sou nenhum conhecedor profundo e vamos dar sequência, deixa eu contestar tudo que vocês vão falar por aí
0: Ah, eu não acredito que eu te trouxe pra ser o cara chato do programa
3: Desculpa
2: <risos> Que triste, já tava esperando os homenzinhos verdes de Marte atacarem
0: Cara, aliás tem um uh, off topic, né uh, aliás tem um episódio do Arquivo X muito foda, que é o
2: homenzinhos verde Bom,
0: bom fica a dica E Bergs? e aí cara? Que, que tu acha?
4: Cara, mesma coisa que o Nissin, cara, não desacredito. Tem alguns casos que parecem até mentira, né? A gente acha até engraçado, não pode ser, né, cara? Exemplo do esses casos da abdução da família aí. Mas, cara, já tem até uma frase famosa do Carl Sagan: Que, Cara, é muito difícil acreditar que só nós que existimos no universo, né, cara? É muito, é muita, é muito egoísmo, né, cara? É assustador das duas formas, terem vidas nesse universo gigante aí ou só existir a gente, né, cara? Das duas formas de pensamento é muito assustador. Então, eu prefiro acreditar que a, a NASA, a ciência, ainda não conseguiu desvendar algum planeta com vida. Porque deve estar muito longe daqui, mas com certeza existe, cara. É, eu não tenho nenhuma prova concreta, mas deve existir com certeza. É muito improvável que exista só nós, né, cara?
3: Ou oh, você não tirou nenhuma foto com a sua TechPix com filtro preto e branco, cara?
4: Não. Só assim, né, cara, que aparece. Cara, Hoje
2: em dia não existe em 4K a foto, né?
3: Vamos, um alienígena pegue suas piores
2: câmeras. É. <risos> <risos> Exatamente essa é a lógica.
3: Beggs, só pra complementar o
0: que tu tinha dito antes, tem uma frase no jogo com Enemy Unknown, que logo na entrada do jogo aparece assim. Duas possibilidades existem. Ou nós estamos sozinhos no universo, ou nós não estamos. As duas são igualmente terríveis. E é do Arthur C. Clarke, que é um né, puto escritor de ficção científica Então era só complementar mesmo, ser chato E pagar de intelectual lógico. <risos> Não, tá certo Bom, como citado no início do episódio Agora, no Brasil a gente tem uma Exploração gigante de alguns casos Que são os mais conhecidos, que é o, o ET de Varginha Fenômeno Chupacabras Que aliás foi extremamente bem pesquisado Pelo Carlos Alberto Machado, e fica aqui a, a ressalva, uma boa parte Dos casos que a gente vai falar são de pesquisa Dele, então a gente agradece aí a pesquisa Pesquisa que esse cara fez e foi muito bem feita Nos últimos muitos anos, que ele é ufólogo E o pessoal se atenha a isso Ele se atenha a esses casos Mais conhecidões, assim e, e esquecem de ver que tem coisas Muito mais terríveis Sobre a equação de Drake, que foi falado antes A gente vai deixar ela no corpo do post do episódio para vocês darem uma olhada São trocentos números e, e referências E coisas, então eu não vou perder tempo Explicando ela aqui, porque é gigante E eu também não vou saber explicar, porque eu sou de humanos uh, Mas sobre a ufologia no Brasil, ela começou de uma forma extremamente brasileira, cara, com muito barulho, com muito sensacionalismo e poucas coisas sérias, por assim dizer. Em 17 de maio de 52, a extinta revista Cruzeiro tinha um encarte extra que o título era Disco Voador na Barra da Tijuca, e o texto desse encarte era extremamente apelativo extremamente canastrão e dizia: A revista o Cruzeiro apresenta no furo jornalístico espetacular a mais sensacional documentação jamais conseguida sobre o mistério dos discos voadores. O texto do encarte deixava claro que se tratava de uma enorme nave alienígena e fazia questão de gritar os mais variados termos fantásticos Sobre esses visitantes Como sempre, havendo uma extrema é, Divulgação da parte Sensacionalista A partir desse momento, a mania ufológica Contaminou o país Muitas vezes de forma nociva Desde casos que tu poderia levar a sério Como eu, na minha opinião o caso de ET de Vadinha Que virou uma piada E, e eu como uh, believer Eu acredito que Toda essa piada que virou é justamente pra encobrir algo maior. Uhum. Tem muitas coisas envolvidas. Teve gente que morreu. Teve testemunha. Teve bombeiro que foi enterrado com o caixão fechado. Quem sabe, no futuro, quando tiver... Passado um pouco essa leva de Podcasts saíram agora por causa do aniversário do caso A gente fale mais disso Mas por conta de muita gente ter explorado isso Centenas de podcasts, a gente vai dar um tempo pra isso agora Mas enfim, do ET de Varginha Que era algo sério, que deveria ser tratado De forma séria e virou piada Ao ET Bilu, que cara, a gente não vai nem citar O nome da pessoa responsável, porque né vamos evitar processo, esse ET Bilu ganhou muito destaque na mídia de uma forma totalmente uh, ridícula, ridicularizando a ufologia de verdade. Isso é extremamente nocivo para a ufologia. Nas últimas décadas não foram poucos os casos ufológicos extremamente misteriosos, extremamente intrigantes, que foram estudados por ufólogos sérios e que não foram parar no noticiário. Uh, e é esses casos que a gente vai citar aqui agora, que são casos bem bem diferentes do que a gente está acostumado a, a ver no noticiário no geral, assim. De abduções a mutilações em pessoas anônimas nunca resolvidas, existe muito mais na nossa ufologia do que esses casos clássicos que foram explorados em exaustão pela mídia. músculos da vítima. Este caso divide a opinião de ufólogos. Muitos acreditam que o corpo foi atacado por urubus e roedores. Outros acreditam no ataque de extraterrestres, seguindo o mesmo modelo da mutilação de gado. O fato é que existem muitas semelhanças entre as mutilações de animais e a deste caso. O fato também é que, apesar de raro, Existem outros casos de mutilações misteriosas como esta. Vale lembrar que casos de morte atribuídos a extraterrestres são raros, normalmente controversos. O primeiro caso que a gente vai citar é o caso da Represa Bins, também conhecido como Caso Guarapiranga. E cara, assim, eu abri aqui o site pra dar uma olhada nas fotos e falar do caso e... Pois é, ainda bem que eu já tinha jantado, cara. Porque as fotos são bem pesadas, vocês deem uma olhadinha no corpo do post e se vocês não querem ver coisas gore, não abram, só escutem o podcast. E assim, acharam o corpo mutilado pra... Caramba, pra caralho mesmo. Então, assim, só antes de, de falar do caso, eu vou dar a lista do que, que fizeram com esse cara. Arrancaram a mucosa anal, fizeram furos na virilha, arrancaram metade da cara dele, arrancaram a língua e mais uma caralho. centena de. E mais uma centena
3: de coisas
0: parecidas.
3: Eu nem sabia que existia mucosa anal, velho. É, então.
0: Olha só, é,
1: essas extrações Aqui, elas são Bem parecidas com o que Alguns animais selvagens fazem Quando se alimentam tá? Tiram os olhos e tal Pegam a língua, que são partes Moles, né? Só que Tu
0: percebe nas fotos que Além disso, o corpo tá queimado Sim, ele então... tá com umas marcas Muito feias de queimado, porque as fotos realmente São bem explícitas, cara, eu vou repetir isso né? Em setembro de 93, a revista UFO, na VGA Vigé... 15ª edição, publicou uma matéria sobre um homem que tinha sido encontrado com estranhas marcas de mutilação. E, exatamente como o Henrique falou, bem semelhantes a encontrados em casos de mutilação animal no mundo inteiro. Só que, cara, assim, ao contrário do que tu diz, Henrique, tu nota que, neste caso, pelo relatório dele aqui, o cara sofreu extrações de forma... Visivelmente inteligente. Tanto que o pessoal chegou a, a cogitar não só animais, mas principalmente atuais de magia negra, né? o, o capeta, como a gente costuma dizer, sempre levando a culpa pela cagada dos outros aqui. Mas o caso assim, a, a maior pesquisadora foi a Encarnação Zapata Garcia. Se eu não me engano, ela é homofóloga radicada no Brasil. Ela teve acesso a todo o relatório da polícia. Fez entrevista com o pessoal que recolheu o corpo e tal... E o que a gente tem sobre o caso é, é bem simples... Encontraram um corpo extremamente mutilado... Perto dessa represa... E ele foi logo... Um, pelos ufólogos pesquisado... Porque ele lembra muito dessas mutilações animais mesmo e não tem muito o que dizer, cara. Simplesmente acharam o corpo do cara com mutilações teoricamente inexplicáveis, embora a gente possa cogitar realmente os rituais. Ah, bem perigoso para um podcast que, tra que que trata desse tipo de coisa também falar isso, porque a gente sabe que raramente rituais fora do cinema são assim, né? Mas foi foi jogada a culpa no capeta, foi jogada a culpa em animal e o pessoal imaginou que pudesse ser caso ufológico. O ideal é que vocês deem uma olhadinha nas fotografias, se vocês conseguirem e tirem as suas conclusões. Acrescenta aí, Henrique.
1: Não só esse caso, mas também o, o caso do Olívio, aqui de Velha, que
2: eu vou falar uh, em seguida aí.
1: Ele também o capeta levou culpa nesse. Levar em consideração isso aí também.
2: No caso do Olívio, ainda foi o capeta da Índia que levou culpa.
1: <risos> <Como> assim?
3: <risos> Como o não, da não, cara, Índia, corrigindo. Só. Na Índia não tem capeta, cara. Ele era provavelmente <risos> algum deus, né? Alguma divindade Divindade maligna, exatamente. Índia, é,
0: é aqueles cara, divindade maligna. Bom, esse é assunto para outro outro podcast. Enfim, uma personificação do mal na Índia, pronto. Beleza. Exatamente. Na verdade, chegou-se ao, ao absurdo. Né? Eu vi uma reportagem e eu vi o Carlos Alberto Machado falando que chegaram ao absurdo de culpar uma pessoa que tinha livros do Paulo Coelho sobre o caso do, <risos> né? Sobre o caso do.
4: Acho bem provável,
0: cara. <risos> não, não faz assim, não faz assim. <risos> É, Ai, que droga. é aquele tipo de livro que tu tem que ler para poder falar mal depois, não? brincadeira. Então é isso, cara, o caso é esse encontraram o um corpo mutilado, as fotos são horríveis, dê uma olhadinha lá a gente não vai se aprofundar tanto nele, porque as informações aqui não são tantas, mas esse é mais uh, pra gente poder lembrar do caso claro, teve gente que disseram que viram um blackout no momento, teve gente que disse que, sem saber que o corpo tava lá uh, anteriormente ao en encontrar o corpo que tinha visto luzes no céu, que tinham avistado UFOs ou OVNIs, né, então assim tá aí, mais um caso inexplicável ali a uh, que é adicional Nessa casuística ufológica Que vale a pena ser pesquisado Agora vamos falar mais profundamente de outros casos Esse era mais uma lembrança né? O próximo caso da lista é o caso Barroso, de Quixadá E esse é o caso que o Nisim vai trazer para nós Pra gente poder discutir sobre ele
2: Ele foi abordado por um ufo Que o sequestrou E talvez
4: tenha feito uma experiência No seu cérebro porque ele entrou numa, numa regressão mental, falecendo de é, 17 anos após, com a idade mental de nove
1: meses. Dizendo apenas três palavras, papai, mamãe e medo. Ele passou 16 anos doente, num perfeito, ainda novo, ainda com 52 anos de idade. Tinha é medo de luz forte, no dia que o americano veio, o primeiro americano veio, que foi lá para casa com o doutor Antônio, aí foi... Filmar eles, bater as fotos deles. Aí, quando ele, o, o americano bateu o primeiro flaque, ele foi. Visto.
3: Esse caso é o caso do Luiz Barros Fernandes, é um senhor né da, da cidade de Quixadá, é no Ceará. Eu acho que é. Na, na madrugada, né? Do dia 3 de abril de 1976, ele tava dando um rolê pela madrugada. E na boa, o que, que esse pessoal tá fazendo fora de casa essa hora, mas tudo bem. Ele saiu e, por volta das 4h30 da manhã, ele ouviu algum barulho e deve ter saído para conferir o que, que tava rolando. E ele foi abordado por pequenos seres em, em um disco voador. E eu não vou conseguir falar isso, tipo, muito a sério, porque. Tipo, são pequenos seres no disco voador. Esse caso, o disco tinha mais ou menos 3 metros de diâmetro Então não era um bagulho muito grande E saíram o, o, os caras né, e abordaram ele e nisso sim ele recebeu um flash muito forte no, no na cara e lembra de ter acordado em outro lugar muito distante foi encontrado por um, um sujeito que estava passando lá foi levado para casa chegando em casa ele começou a relatar né tipo para os vizinhos e, e falando para as pessoas o que tinha acontecido com ele e isso acabou chegando na, na mídia da capital né de Fortaleza e várias pessoas é, vários veículos né vieram para poder Entrevistá-lo, para poder saber realmente o, o que tinha acontecido, e ele sempre relatava, sempre, assim, mesmo que com receio. A princípio, uh, ele ficou bastante assustado com a repercussão, né? não se esperava. Mesmo assim, ele, a família, todos foram bastante solistas e atenderam né, a todas as chamadas da rádio e TV da época. Na sequência, esse o senhor Luiz Barroso começou a sofrer de, de vários sintomas: uh, o cabelo ficou grisalho ele começou a, a perder a coordenação motora começou a, provavelmente deve ter desenvolvido síndrome do pânico e, e outros sintomas mais foi levado para a capital, foi estudado para variar, ninguém conseguiu identificar nada e na sequência ele começou a perder as faculdades mentais a ponto de ser internado no hospital psiquiátrico e morrer totalmente sem explicação e em meados de 1993, né, que foi quando ele veio a falecer ele só pronunciava três palavras, que era mamãe, dá e medo. E essa última palavra ele pronunciava quando era exposto à luminosidade forte ou a flashes né, de fotografia. E isso nada mais é do que um claro indício de um trauma, né, pela, provavelmente uh, pela exposição à luz forte que remetia né, ao, ao momento da abdução, que deixa o caso um, um tanto quanto mais, mais perturbador. É que o, o senhor Luiz Barroso morreu agindo Feito uma criança e, e dizem Que a pele dele se tornou sedosa E não condizente com a faixa etária E um burrinho Que estava com ele no momento lá Da suposta abdução também Sofreu e passou a apresentar Sintomas não condizentes Com o, o modus operandi de um, de um burrinho normal
0: É, uma das coisas que a gente nota É que é o seguinte, cara, por mais que, que Pra gente seja, a gente tá olhando de fora pra gente seja um pouco uh, fácil, na verdade, e, e realmente esse é um, é um problema, por um lado pra ufologia, mas por outro lado é impossível tu não chegar a certas conclusões que é assim, por mais que pra nós seja fácil julgar, porra, né, o cara viu um, um, um descovador pequenininho saíram seres pequenos e jogaram um raio nele, ok, a gente pode até ignorar essa parte e dizer, não esse, esse tio tava com, com um problema ele tava dodói, mas cara uh, por outro lado, não tem como tu negar não tem como tu ignorar que o cara morreu de uma forma muito estranha que os médicos na época não conseguiram explicar por que, que ele morreu e que houve essa síndrome de, de rejuvenescimento até o Nissin falou brincando antes a síndrome do Benjamin Button mas cara, foi bem parecido o que aconteceu se tu for levar em consideração que ele, ele realmente rejuvenesceu mentalmente falando e a pele dele rejuvenesceu depois de passar por isso. Um então, Cara,
2: é estranho isso é para caralho. Na verdade, esse caso é mais um evidenciamento dos perigos do contato de terceiro grau por menor que seja, né? Se é de fato um caso que comprova de fato um contato de terceiro grau, realmente não há nada além de muito perigo nessa
1: história. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse caso, cara. Mamãe dá medo. <risos>
3: <risos> né? Cara, mamãe. É... Mamãe só, só, um, só um ponto que eu, que eu deixei para essa batida é o seguinte, na época se cogitou né, a possibilidade de fazer a uh, hipnose regressiva né, para poder entender um pouco melhor o que estava rolando e né, pessoas capacitadas na época, né, eram duas, era um padre jesuíta que se negou a, a fazer regressão, alegando que provavelmente o, o paciente poderia não voltar ou voltar muito Pior do que ele estava E um dentista que só cobrou muito caro Porque ele provavelmente não sabia o que estava falando e, e quando ele viu a gravidade Da situação, deve ter pulado fora Misteriosamente é, Alguém Na noite de sábado para domingo extrair os olhos desse, desse cidadão.
1: Outras suspeitas começaram a ser investigadas. O tráfico de órgãos e o envolvimento de uma seita de magia negra. Bom dia. Bom dia. Seu Olívio?
4: Não.
1: Como é está o amigo? O agricultor relembrou o caso.
4: Nós não queremos mais nada seu que seus olhos. Eu já senti a... a... Ah. O fio da faca desse lado do pescoço me dava uma paulada com um pano E me colocaram um pano molhado com esto sob a boca e o nariz
2: Até hoje ele contesta a
1: investigação policial O senhor teria se ferido no arame farpado Isso
4: é pura mentira, que isso não me aconteceu Se acontecer eu tinha que me arranhar o rosto, né? Tenho pé na justiça ainda
0: Dando sequência aqui, eu vou pedir pro Henrique, que foi o cara que deu mais uma pesquisada no caso de um conterrâneo nosso aqui, que foi do caso do Olívio. Cara, é, é outro caso também bem estranho de mutilação. Manda ver Henrique.
1: É, cara, Diego, esse caso é, é bem estranho mesmo e ele aconteceu a, a 40 quilômetros aqui de onde eu moro, né, na, na cidade de distância velha, aqui no Rio Grande do Sul. Esse o senhor Olívio, ele desapareceu num, num dia e foi encontrado no outro dia por umas crianças na beira de um, de um rio, e ele tava passando mal e tal e foi levado pro hospital, lá no hospital eles descobriram que ele tava sem os olhos, simplesmente os olhos dele desaparecer, e ele não lembrava do que tinha acontecido com ele foram um, feitos exames para identificar né, o que, que tinha acontecido com, afinal de contas por ele ter perdido os olhos, entregou muito isso os médicos e também a polícia né que o os olhos ele foi extraído, só que duas coisas, primeiro tava limpo, ou seja, foi foi removido cirurgicamente, mas não foi feito cuidado, por exemplo, para remover junto certos tecidos que são utilizados num, por exemplo, num transplante de de córnea, tá? Ou seja, esses olhos uh, foram tirados cirurgicamente, mas não serviriam pra colocar em outra pessoa.
0: É, eles não serviriam até por um outro motivo. Ele era o alcoólatra folclórico da região, né? Isso. Ele era o cara que bebia, o cara que tinha as historinhas de bêbado na região. Uh, isso não falando de forma desrespeitosa, mas Toda cidade tem, ele era ele era um dos folclóricos da localidade E a segunda coisa é que ele não tinha mais idade né Ele já tinha passado da idade para o uso das córneas Eu posso estar tá falando uma besteira porque não tenho um background médico para falar sobre isso Mas até o ponto que a gente sabe, que a gente estudou o caso ele também não tinha idade e ele era usuário de álcool, então, usuário assíduo de álcool, né? Então também não seria usado por causa disso, de qualquer forma. Inclusive,
1: acabou que estavam chegando numa conclusão errônea. Né, provavelmente errônea De que é, fazia parte De um ritual de sacrifício Como sempre, levando a culpa em tudo né. Também teve um outro caso Alguma entidade Maléfica indiana também Porque tinha uma seita na região tá? Eu não sei dizer nada Sobre essa seita porque eu também não consegui pegar Informações
0: dela. Na verdade assim A gente tem, eu, pela, pelo pouco que eu li Da parte uh, religiosa Eles envolveram, a polícia não tinha o que dizer A população também gosta muito de aumentar as coisas e criar suas lendas urbanas, né? Que podia ter sido uma, uma seita indiana da região, que a gente, na verdade, nunca ouviu falar. Só se ouviu falar por causa disso depois. Eles cogitaram também ciganos, cogitaram animais que teriam extraído cirurgicamente os olhos dele, né? Porque animais conseguem fazer isso. E cogitaram, até, e isso também é uma, uma parte da pesquisa do Machado, que a mulher do prefeito, por uma questão política deles na época, né? Poderia ter participado dessa extração num ritual satânico, porque ela tinha livros do Paulo Coelho como foi dito antes, então tipo assim é, esse é o ponto que chega a investigação séria dos órgãos que deveriam pesquisar o que a gente pode confirmar é que ele teve os olhos arrancados, no momento do trauma ele não lembrava e, e o pessoal não chegou a uma conclusão de porquê, a conclusão mais perto da realidade que eles chegaram foi de um, um ritual satânico ou então distração para o mercado uh, de órgãos, do mercado negro de venda de órgãos, o que também não, não confere com, com a situação do cara que seria o como dizer, o, o Doado, o doador contra a vontade doador dele. Doador
2: involuntário. Isso,
0: exatamente. O doador involuntário. Obrigado, David. Uh, outra coisa é que, que tentaram fazer uma, é, uma regressão nele, né, Henrique?
1: Eu não cheguei a... a a ver a questão da regressão dele, uh, mas também eles levaram uh, fizeram um levantamento de uma outra hipótese, dele ter se machucado num arame enfarpado, para tu ter uma,
3: uma noção da... Porque o do, arame do enfarpado discirche. também é apto a fazer cirurgias muito bem elaboradas. Claro, claro. Ah, arame enfarpado. Com Aí tu imagina
1: tu pensou. imagina a inteligência de um arame enfarpado, de remover
0: só os olhos uh, esconder esses olhos e sequer machucar o rosto dele. Uh, não, só confirmando que foi feito sim uma regressão nele por um, um hipnólogo. Uh, uma das pessoas que levou esse hipnólogo lá e conversou com ele foi, foi esse follow que a gente tanto cita, né? Claro, como eu tava comentando. Às vezes até por uma questão de defesa psicológica a pessoa vai fantasiando a sua própria história, né? Aquelas memórias que a gente revive muito, são as memórias que a gente mais fantasia. Isso tem vários psicólogos que falam. Nessa regressão, a gente tem que lembrar o seguinte, é, de qualquer coisa. Que ele era um cara, o é, humilde, que ele era um cara semi-alfabeto ou analfabeto, não tinha esse conhecimento que a gente tem de leitura de quadrinho, filme de ficção científica né, filme de terror e tal para fantasiar algo e que normalmente num, numa hipnose numa regressão, as pessoas usam as palavras ou figuras de, de linguagem, imagem que lhes são confortáveis, que lhes são comuns então na regressão dele ele diz que dois caras vestidos com roupa de motoqueiro uh, colada e com um tubo de oxigênio que levava um cano do, desse tubo até o capacete Porque eles usavam capacete Abordaram ele quando ele voltava No caso, ele estava Ele estaria de aniversário no dia seguinte, se eu não me engano e Ele tinha ido comprar uma carne Como ele bebia muito Ele resolveu ficar no, no boteco que ele comprou carne No açougue, enfim para continuar tomando uma birita E mandou dois moleques entregarem a, a carne em casa E só apareceu no outro dia Quando outros moleques estavam indo pescar ou, Enfim, andar de bicicleta Encontraram ele estirado no cano canto da, da estrada sem os olhos, né, que eles foram descobrir depois que estava sem os olhos no momento só tinha uh, um corte limpo por assim dizer, e ele disse que então foram dois motoqueiros, ou duas pessoas vestidas com um uniforme de motoqueiro, com capacete com um tubo de oxigênio, que levaram ele para dentro de um fusca amarelo, uh, em outra oportunidade de uma entrevista ele disse que era um fusca luminoso mas aí como eu disse, ele, né um fusca luminoso, e lá dentro eles fizeram a operação e arrancaram os olhos dele só que ele não lembrava de mais nada uh, logo depois que eles se aproximaram um dele, enfiaram ele dentro desse fusca
2: luminoso. Tem um trecho em que ele relata que teria sido sedado com um pano embebido em éter. É isso. isso, isso.
1: É o que o Diego tava explicando. Quanto mais tu vai pensando num, num acontecimento, mais tu vai modificando ele. Mais essa tua lembrança, ela vai sendo deturpada pelo teu cérebro. Uh, chegou um ponto, tem inclusive uma, uma entrevista com ele. Acho que, Diego, a gente pode deixar esse link aí no, no post, né? Sim. Ele chega ao Ponto de dizer Que foram três pessoas Que cercaram ele, ameaçaram ele Com uma faca e deram uma paulada nele Isso levou anos pra ele chegar nessa conclusão
0: Exatamente no
1: início ele nem lembrava O que, que tinha acontecido com ele
0: O que acontece é o seguinte, uh, no primeiro momento Ele não lembrava de nada, aí ele até diz Numa entrevista que disseram pra ele Que ele tinha caído numa cerca de ramo farpado E perdido os olhos, aí ele fala, não, porra Se eu tivesse caído, a minha cara teria sido arranhada Os meus olhos não iam ter se distraídos Né, dessa forma tão limpa E o cara, uh, ele era tão humilde Tão ignorante, não no sentido ruim Da palavra ignorante, mas ele era tão ignorante Que ele acreditava que os olhos iriam Nascer novamente, entende, o que seriam curados de alguma forma, sendo que o nervo óptico foi, foi praticamente cauterizado no corte, tão bem feito que foi uh, e essa história que ele falou na regressão dele, ele manteve por um tempo, mas aí, cara, chegava repórter, a cada cinco anos que passava do caso, uh, os repórteres chegavam lá e, e pediam pra ele contar a história e toda vez ele ia enfeitando um pouquinho mais, mas uh, nos primeiros anos ele manteve essa questão do, do que ele se relembrou do Fusca Amarelo, dos caras vestidos de motoqueiro o que a gente novamente chega a conclusão é, outro caso que não foi explicado, pelo que sabe o, os relatórios do, da polícia desse caso são gigantescos tem trocentas páginas. E no fim das contas não se chegou a conclusão nenhuma. Sequer ele recebeu qualquer tipo de aposentadoria ou ajuda do governo. Porque, porra, né? Simplesmente não tinha uma explicação do que aconteceu. E o cara morreu agora faz um, que, uns três ou quatro anos, né? Faz seis anos. Ele morreu em 2010. 2010, né? isso.
1: Por consequência de uma parada cardiorrespiratória. Ele também sofreu com, com diabetes. Então ele realmente não, não durou muito tempo para poder nos contar essa história.
2: Três vezes até chegar à mata a gente viu ela extremamente enorme. Quando eu olhei para
4: cima, bem no rumo da copa daquela árvore, ó, lá estava a luz, quietinha, por baixo um tipo de um anel, um vazamento de, de luz. Eu pus as duas mãos no volante e já fui atacado por um cheiro diferente.
2: Foi quando eu olhei e eu vi o rosto né, de um ser, extraterrestre.
1: Segundo João Caiana, todo esse processo demorou apenas alguns minutos. Quando ele acordou novamente, seu carro estava a cerca de 200 metros de altura, levitando
2: parece que a gente estava amarrado, pé e mão, imóvel. Eu às vezes tentava levantar o olho para olhar para frente e ver onde ela vinha estava, eu não conseguia. Meu pai em pé, a minha mãe como se ela tivesse amarrada o braço abraçado a perna, eu com as pernas esticadas e com as mãos atadas no, no, no rumo do joelho, né? E a nossa amiga olhando por janela como se ela estivesse olhando por nada. A lavinha deitada em cima de uma maca, tipo essa de hospital, e dois seres bem próximos de nós. Minha mãe estava caixada, e aí
1: meu avô estava em pé, minha minha avó estava debaixo na mesa, e eu estava em cima da mesa.
3: É, quantos amiguinhos que é?
1: Dois. Um gancho que tinha um olhão, e
3: um nem que tinha um
0: Bom, a gente tem também aqui mais um caso Que é o caso da abdução da família Martins e, e a princípio esse vai ser o último caso que a gente vai falar A gente até vai, não vai se estender tanto nos casos Porque eu quero chamar para as conclusões depois E aí sim, quero que a gente dê uma demoradinha um pouco mais Pensando no, no que poderia ter acontecido Então sobre a abdução da família Martins Eu vou pedir para o Bags, Nosso outro convidado lá da plataforma Falar para nós sobre isso
4: Bom cara, a abdução da família Martins Ocorreu no ano de 2000 na cidadezinha de Minas Gerais. Por volta das 10 horas da noite, né? O João Caiana, mais conhecido na redondeza, o João Joaquim da Silva. Ele voltava de uma fazenda situada ali pela região. É, a cidade é Iturama, cidade de Minas Gerais. Ele tava voltando com a família, a esposa. A neta, né? E uma vizinha dentro de um fusqueta lá, um fusqueta branco. Quando eles notaram uma luz vindo na frente deles, assim. Tava se aproximando, né, cara? Então eles tentaram cara,
3: foi fugir. Por uma Scania Volvo e morreu. Então, <risos>
4: eles tentaram fugir dessa luz, né? mas já era tarde, porque o veículo tava muito perto, né, cara? Então foi arrebatado pro alto, né, cara? Eles disseram <risos> que era um OVNI, né? E todo mundo dormiu, né, cara? Então ocorreu aquela abdução, de fato, né? E só que, cara, quando você vê o vídeo, principalmente o vídeo que passou no ratinho, cara Fala que a única pessoa que ficou acordada Nessa abdução foi a criança que Menina de, 4, de 5 anos, 4 anos Então ela descreveu como que eram Os bichinhos, né, cara Então ela falou que era um bichinho com olhinho pequeno E tal, e de certa forma, naquela época Se você vê uma menina falando isso Você fica assustado, cara, entendeu Porra, cara, a menina não vai mentir, cara né? Sei lá, o, o repórter vai perguntar pra ela fala exatamente como eram Os bichão lá, cara você fica meio bolado assim. A versão do João tem muita gente que vai desacreditar, né, cara? É falar, ah, não sei o quê, eu fui lá para dentro da nave, um lugar bonito. Ele fala que ele fala que que tava sendo chupado por alienígenas, entendeu? Fala que Pô, implantaram, é. implantaram microchips nele em cada um do, das pessoas que foram abduzidas. Na é igual a Uber, praça.
3: né? Tinha água, salgadinho, deram as é. balas na saída. <risos> tá melhor.
4: Então, ele, tá
3: melhor que muito
4: táxi. Ele fez a cara. corrida. É, nós com certeza, cara. Então, mas o que choque é isso, né? Será que a criança realmente tá mentindo? Será que ela foi induzida a contar essa história, né, cara? Esse, esse, de, de fato, isso daí fica complicado. Tem a entrevista sim, deles sim. em 2013. Tem a entrevista deles no 2013, o João Caiano já é um senhor, bem mais velho. A, a mulher dele também é uma senhora. E eles continuam martelando essa mesma tecla que ocorreu isso isso. Diz que esse João Caiano conta a história até hoje, ele dá palestra sobre isso, entendeu? Então, cara, pô, será que anos e anos se passar, ele continua tentando ganhar dinheiro com isso daí, cara. A gente fica naquela, né, cara? E se realmente aconteceu, né, cara? É foda.
0: Uma coisa também interessante é o seguinte, a menina conta a história dela desde os quatro anos, obviamente agora ela já, já passou até da adolescência praticamente, e cara, ela continua contando a mesma história. Isso é uma coisa interessante dessa família, vindo a trazer mais fatos sobre que a criança continua contando a mesma história, e a gente sabe que traumas em criança, eles ficam extremamente gravados, Exato. né? Exato. Também. Puxando novamente para a parte da psicologia, cara, trauma em criança. Fica extremamente gravado E assim, cara, tu vai ver a entrevista dela Na época, quando ela ainda era uma criança A forma dela falar Cara, eu não sei se é porque é criança Ou, ou se é porque eu sou meio believer mesmo Mas ela passa muito daquela é, Inocência, né Da criança falando, tanto que ela diz que, que os ETs, eles eram muito bonzinhos Ela só não gostou quando eles morderam o pé Dela, né, com um aparelho, alguma coisa assim não, não lembro direito como é que foi E Enfim, cara, tu pega essa, essa Criança de quatro anos, que a gente cheap sei lá, quem sabe ela tenha visto filmes de, de alienígena, sabe, mas ainda assim eram quatro anos, por mais que seja uma criança extremamente imaginativa cara, é um pouco complicado por envolver criança e por ela até hoje contar a mesma história, outra coisa que dá um, pra algumas pessoas uma certa veracidade pra história, é que todos eles passaram por hipnose vai ter muita gente que diz, não, hipnose não é, né, hipnose não funciona não existe, é só indução mental mas todos passaram por hipnose cada um deu detalhes sobre aconteceu consigo mesmo e sobre o que aconteceu com o grupo, e esses detalhes uh, colocados em separado eles não só complementam uma, uma história de uma pessoa com a da outra pessoa, como eles, eles uh, batem, batem muito, então assim é, é, é engraçado, se tu for olhar as entrevistas dele hoje, tu nota uma outra coisa, e isso para mim foi a coisa que mais ficou aparente para mim nas entrevistas o cara, né, o senhor esse, ele. Como é que é o nome dele mesmo, Bergs?
4: João Cayana
0: é, Isso, o, o João Caiano ele, ele disse que ele gostaria de passar pela experiência novamente. Já a mulher dele, cara, eles estão juntos até hoje. Cara, é. A mulher
4: é... dele odeia lembrar isso, cara. cara
0: é, né, ela odeia lembrar e não só ela odeia lembrar, como ela entra em, num visível pânico. Cara, assim, me desculpem aí os, os céticos, mas, cara, ou essa mulher é uma extrema atriz shakespeariana foda pra caralho, ou aquele Pânico, ele é genuíno, porque assim, ou ela é ótima atriz, o que eu não. Cara, eu não acredito. Não acredito que seja uma, uma pessoa que. Eu sempre vou acreditar na humildade e na ignorância de algumas pessoas. Eles não são pessoas totalmente ignorantes, isso tu nota pela forma como eles falam. Mas também, cara, os caras não são PhDs formados e, ou então artistas, sabe? Tu nota que não são. E o pânico dela me, é o que mais me chama atenção. Parece muito genuíno.
4: É uma família simples, né, cara? Não, não tem grandes. Grandes sonhos, né, cara? Então ali, querem viver ali, plantar fazenda e tal, quer ficar naquele cantinho, não tem por que mentir, ainda mais tanto esses anos ainda que se passaram e continuam aí contando o que aconteceu, né, cara? Eles não estão ganhando nada com isso, cara. E outra, se ela fosse uma atriz, eu não estaria ali na fazenda, né, cara? Já estaria rica já de tanto interpretar, porque se passaram muitos anos, cara. 15 anos, 16 anos já, cara. Entendeu? Então. Então não tem motivo de mentir por todo esse tempo, É porque uma notícia de televisão vai passar na TV e daqui a pouco ninguém vai mais, vai mais lembrar, entendeu? Então eles continuam ainda mentindo? Não, não tem lógica não.
0: Esse é um dos casos, just, justamente repetindo o que foi dito ali logo no início, que eles contam exatamente a mesma história desde a época em que eles passaram pela experiência até hoje. Cara, nada muda, tu pode pegar a entrevista que eles deram em, na época, a entrevista que eles deram em 2013, eu vi as duas, cara, é a mesma história o pânico da mulher continua o mesmo. A história da menina continua a mesma. Claro, com um linguajar mais evoluído, porque a pessoa cresceu, amadureceu. Mas a história continua a mesma, cara. E na época, acrescentando mais isso, alguns, algumas reportagens, alguns estudos do caso, dizem que eles estavam passando por várias ocorrências de, de luzes de avistamento de OVNI. Até eu ia comentar isso antes, mas vou fazer um comentário fortuito agora totalmente off-topic. O caso de Quixadá, cara, eu não sei vocês, vocês que estão mais perto do lugar, embora não seja tão perto. Quixadá é um lugar que tem uma puta de uma ocorrência uh, de casuística, né?
3: Na verdade, cara, região norte, nordeste, tem bastante, é, tem vários casos, assim, a, a região norte também, é, existem casos enormes, né, como o o caso da Operação Prato e, e várias outras que ocorreram, né? Ocorreram e, e, e até hoje ocorrem. Eu acredito que bastante pela questão do... Ah, cara, pela questão da informação, eu vou ser babaca em, em afirmar isso. Mas, tipo não rola mais nada de místico e legal no sudeste do, tipo do sudeste pra baixo só tem gente cética e intelectual e babaca, então não rola mais os ETs não, não gostam mais da gente mas norte nordeste, rola treta pra caramba, velho
0: Bex, o que que tu acha, cara? Uh, pegando esses esses casos que a gente passou por cima e trazendo a discussão que é o mais importante do episódio. Eu te pergunto assim. Tua opinião num, numa visão geral sobre o que a gente discutiu aqui.
4: Ah cara, assim como o João falou quando entrou dentro da nave louca. Eu acho uma delícia, cara. Essa história. <risos> Ei polícia, Mas,
3: ser abduzido é uma delícia.
4: <risos> porque ele foi chupado. Então nada mais é do que uma delícia, né cara. é isso Mas cara, porra. É difícil não acreditar, cara, entendeu? Pô, geralmente a gente fica assim... Pô, sempre no interior de uma fazenda no cu do mundo acontece isso. Porque eles não aterrizam na Avenida Paulista, né, cara? Mas, porra, cara, é difícil, né? Tantos esses anos a, a Lavínia Martins, que é a menininha na época, ainda conta essa história, entendeu? Pode ser isso até restos, pode ser outras coisas, sei lá, cara, homens armados sequestraram a família tamparam é, a família, não sei né, é o
3: seguinte, cara, é, assim deixa eu interromper é, a conclusão que eu chego falando mais especificamente pro caso dessa família, é que eles precisam sair mais, né, porque 200 anos depois eles continuam contando a mesma história tipo, vai, vai pro outro canto, vai vai viver novas experiências, esquece isso e é complicado, cara, porque você, com o seu entendimento questionar a verdade de uma outra pessoa, é um negócio é, é muita presunção, saca? você pode não acreditar, mas pô, você deixar de, de levar em consideração é, é, bem, é bem errado também, e eu acredito Acredito, desacreditando, né? Já, já dando a minha, minha opinião sobre aqui. É, pode ser que seja, pode ser que não seja, não sei.
4: É aquela, né, cara? A gente tem que respeitar, pelo menos, cara. Tem essa, tipo, eu respeito todas as religiões, cara. Eu fico em cima ali do muro, ali, quieto. Respeito qualquer uma. Tem aquela... Pode falar um pouco do cristianismo. Não quero casar polêmica. Pô, cara, por que o Deus, o Deus do cristianismo é o certo e o budista que tá não sei quantos mil anos ali é o errado? Pra eles o nosso é errado, o nosso, né, brasileiro. Pra eles o nosso é errado. Então eu prefiro ficar na minha, não desacreditar, simplesmente respeitar, cara. E se aconteceu? E aí, cara? Algo estranho aconteceu, cara.
0: Exatamente, e isso é, uma, é uma, uma constante, cara, porque se tu parar pra pensar, ah, Varginha é uma piada, é, hoje é uma piada, mas cara, gente morreu, pessoas sofreram, explicações não foram dadas, então aí eu te pergunto, não, não tem algo esquisito? Ah, no caso do, do cara que, que derreteu, que foi perdendo pedaço da pele, que a gente até não comentou, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente comente pra, pra, pra ter mais tempo pra comentar, o cara morreu, perdeu um pedaço de pele, o outro cara foi totalmente mutilado e encontrado faltando centenas de pedaços do cara. Tem o caso do, do cara que, que foi rejuvenescido ali, que o Nissin falou também. Meu, não tem explicação, quem sabe por, por uma falta de, de interesse ou falta de condições da polícia da época, ou enfim, por uma... Cara, N motivos, não tem uma explicação. E, e é cheio de detalhes que são... Cara, fogem do nosso compreender. Entendeu? E... e... E aí, eu digo, tem algo estranho? Eu acredito que tenha. Uh, Henrique?
1: Vamos começar, aí. Tu comentou no caso do Varginha aí. Marco Eli Xerez tá aí. Quer dizer, não está mais aí, né? Morreu alguns dias após o, o incidente em Varginha, né? Que foi aquele policial que entrou em contato com o ser biológico e. É mendigo o nome. É, mendigo. Carregou ele nos braços até um hospital. Morreu em seguida, pouco tempo depois, com uma doença que médico nenhum soube dizer o que era. tá uma infecção generalizada no corpo. Então alguma coisa estranha aconteceu ali. Em todos esses casos também, do Olívio ali, parece ser algo não tão grandioso, né? Afinal de contas, o cara perdeu os olhos. Não foi abduzido por uma nave luminosa enorme. Mas... Também não tem explicação nenhuma. O caso é tão estranho que a explicação ali da mulher do prefeito com os livros do Paulo Coelho faz mais sentido que qualquer outra coisa. Então, eu também acredito... Desacreditando Como eu falei no início Eu quero acreditar Mas eu também não vou ser um believer daquilo Ah, isso é verdade E ponto final
0: Outra coisa que a gente pode pontuar também É dentro do fenômeno do chupa-chupa ou, ou Operação Prato Cara, uh... Do... Do Irangê Holanda, que foi o responsável pela investigação, que fez desenhos, que disse que viu uma nave gigante chegar, que fez contato visual com um dos ocupantes da nave. Cara, esse cara, dias depois de abrir todo o caso para a revista UFO, cara, ele, ele apareceu. Suicidado, por assim dizer, enforcado, deitado na própria cama. E assim, cara, eu vou, eu vou trazer alguns detalhes. Assim, a gente tem o, o pai do Big por exemplo, que é policial militar, discutindo com ele esses dias. Ele disse assim: É, é muito difícil, na verdade, tu acreditar que um cara que teve a importância dele. Claro, muita gente diz que ele era, que ele era depressivo, que ele era um cara que sofria de depressão profunda e tal, e que ele se matou logo depois de revelar a verdade. Mas, cara, de qualquer forma, o cara foi encontrado suicidado. Ele era um militar. A gente já tem. Tende, a gente tende a, a enxergar o militar como uma posição de comando e de sobriedade. Então, assim, não era qualquer maluco que tava falando. E também não é um cara que vá se pendurar numa corda por qualquer motivo. Eu não, não acredito muito nisso, sabe? O cara foi encontrado um suicidado coincidentemente, eu acredito que ele foi morto mesmo, coincidentemente dias depois de abrir todo o caso e como eu disse, é a constante sempre tem um ponto que não está bem explicado é, é complicado. E tem mais um
1: detalhe né, Diego, sobre acho que ele era coronel, se eu não me engano que é o seguinte, ele foi mandado para essa operação exatamente por ele se autodeclarar cético
0: exatamente, exatamente.
1: É, ele foi escolhido a dedo porque ele não acreditava em nada disso Só que tu chega lá, se depara Com a coisa toda acontecendo Bem diante dos teus olhos Não importa no que tu acredita Ou deixa de acreditar Isso cai por terra, né?
0: Isso que a gente não tá contando, a médica Da localidade, que também era Uma pessoa cética, ela diz nas entrevistas Que ela era uma pessoa cética, que ela não Acreditava que era um fenômeno Sobrenatural de qualquer espécie, seja Ufológico ou, enfim, espiritual E em pouco tempo depois, ela já tava Porra, é, é isso aí cara É um fenômeno sobrenatural Acredito que ufológico E tá acontecendo Outra coisa também que, que vem ao caso É que a população sofreu Foram várias pessoas que ficaram com, com anemia profunda Por causa deste contato com essas luzes Mas como eu disse Quem sabe no futuro a gente aprofunde mais Esses casos mais clássicos Que querendo ou não são muito interessantes uh, David
2: Realmente, no caso do Olívio, ali, distância velha, né? Inclusive, algumas pessoas foram afastadas do comando das investigações. Trocou várias irmãos a investigação. Uh, não é a primeira vez que um é usado como uma metáfora para algum objeto voador não identificado. Várias vezes isso acontece em outros casos similares. Sobre o caso da família Martins, eu realmente acredito que o ponto alto ali seja a repetição sempre da mesma história. Há uma constância na história. A história não foi mudada, não sofreu enfeites ao longo do tempo. E eu concordo com o fator de inocência da criança, que aos quatro anos visualizou a situação toda. Uhum. E uma opinião geral, David? Opinião geral... I want to believe, né cara, mas não é exatamente tão fácil assim, eu acho que cada um tem a sua verdade, a gente deve respeitar o tamanho e a, e a construção intelectual de cada pessoa, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso às mesmas possibilidades de, de construção do cabedal individual de conhecimentos, mas isso também não é fator limitante para não acreditar em ninguém e descartar automaticamente alguma possibilidade que de fato tenha vindo a ocorrer.
0: Acho que a gente pode seguir para o encerramento do programa, então, né? Eu vou chamar os nossos dois convidados para fazerem jabá, dizer onde a gente encontra eles, o que, que eles fazem da vida, e depois a gente vai ter mais algumas, algumas, alguns tópicos a discutir mais interno, assim, da equipe do Oculta, para vocês entenderem um pouco mais do programa que a gente não fez no primeiro porque ficou bem extenso e espero que vocês tenham aproveitado. Me sim. Fala de ti aí, fala do teu, do teu podcast. Faz o jabá para nós.
3: Pessoal, eu sou, sou um cara. Cara, tímido, extrovertido, tô zoando, né? tímido, extrovertido, não faz sentido. Mas então, é o seguinte, cara, eu, eu tô sempre lá no Plataforma Cast, né? Eu sou o host, então, eventualmente, eu tenho que dar as caras lá. Cara, a gente tem podcast segunda-feira, que é o Drops, que o Bergs é que manda na porra toda. Toda quinta-feira sai o Plataforma Cast. Sim, nós somos um site com dois podcasts semanais. Isso, assina o feed, porque não é qualquer um. A gente Parabéns. faz de graça, então assina essa porra. Uh, cultura pop, uh, a gente fala de quadrinhos, de cinema, a gente às vezes se junta só pra falar merda e acaba saindo alguma coisa. Diego tá sempre lá, então é o seguinte, cara, assina o feed, dá joinha, compartilha e ajuda nós, fi. Quero, quero começar a ganhar dinheiro com essa porra, quer parar de trabalhar, eu preciso, <risos> eu tô aqui, mundo. passou de... Passou de meia-noite, eu tô aqui no podcast dos outros, é só, pra, é só pra fazer jabá, cara.
0: Chegou a estudar ufologia pra fazer o jabá no final. Normalmente, quando eu participo do plataforma, é pra falar de trevosidade, né?
3: O último, o último
0: foi sobre sonhos e pesadelos, então eu vou lá fazer o papel de trevoso que, que eu vou fazer agora em tempo integral aqui. Uh, Bergs, fala aí, mano.
4: Cara, queria agradecer o convite aí, eu adoro falar sobre coisas sinistras em geral, tanto de ET, de capeta... Eu gosto dessas coisas, então sempre quando for falar de coisas sinistras, a propósito, o podcast de vocês é sobre coisas sinistras, então sempre quando eu puder ajudar, pode me chamar aí tranquilo. E é isso, cara, Nissim já falou, Drops é nós que manda, o cast é ele que manda, mas é tudo junto aqui, tudo uma equipe, todo mundo se ajuda. Acessem plataformageek.net e leiam as nossas resenhas também. Que a gente tem uma equipe de redatores fenomenais,
0: cara Cara, até estamos até devendo fazer um drop Sobre trevosidade, né A gente tinha combinado a última vez, não deu tempo Mas enfim, quando vocês me chamarem, sai Pode crer, cara Topper, toper. Então tá, gente, cara, eu <risos> agradeço também a participação de vocês As portas pra vocês Aqui no Oculto estão abertas, como sempre Essas negras portas de madeira Que dão pro inferno Não, não é, não é bem assim Mas enfim, as portas estão abertas pra vocês E assim como, como eu participo lá vocês me de vez em quando, eu, eu espero poder contar com vocês aqui também, esporadicamente. A gente vai ter umas pautas mais pra frente sobre ocultismo dos quadrinhos, do cinema, acho que vai ser legal ter vocês de volta. Valeu, Show de cara, bola.
3: Pode contar sempre.
0: Beleza, a gente vai partir agora para uma parte mais, mais interna, como eu disse antes, para explicar um pouco do Oculta, para explicar um pouco do, do projeto e deixar claro algumas coisas que não ficaram no último programa, porque ele foi bem extenso. Espero que vocês tenham aproveitado, foi bem legal. Então a gente vai seguir para esses recados, alguns comentários que já fizeram na página. E é isso. Como eu dito anteriormente, agora a gente vai dar uma, um espacinho para falar do projeto Para falar o que, que a gente está fazendo aqui, afinal de contas né? Para apresentar um pouco da equipe também Hoje infelizmente a gente está desfalcado, faltaram várias pessoas da equipe Vocês podem conferir na aba equipe do site quem nós somos E ao final de cada programa a gente vai apresentar um pouquinho de cada um de nós tá? Então assim, o Oculta ele é para nós um site que, como a gente já diz lá no começo, um podcast que vai tentar tratar de uma gama enorme de assuntos não só de magia, não só de religião embora a gente vá se focar bastante nisso, porque é, que é o objetivo principal. Mas como vocês viram, hoje a gente falou de ufologia de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila. A gente até chamou o pessoal do Plataforma para trazer essa coisa mais leve mesmo, né? Porque a gente é muito sério então a gente precisa de pessoas engraçadas aqui. Uh, e é isso, cara Cara, então, Henrique, eu quero te perguntar O que, que tu pode falar pra galera que tá nos ouvindo Do projeto
1: O projeto Oculta, como todos Já perceberam, é um podcast né? Acho que não tem nenhum segredo Nisso, e a nossa ideia é trazer aí para os nossos ouvintes assuntos voltados para magia, ocultismo, enfim, mas não se prender somente a isso. a gente vai falar de ufologia, como foi o programa de hoje, e outros assuntos que que permeiam isso. o nosso host aí, o, o Diego, tem feito umas pautas bem legais aí que a gente tem uma uma lista interessante Acredito que vocês vão gostar bastante do assunto Até porque o Diego é bem detalhista Ele vai fundo em cada programa Ele faz uma pauta legalzinha pra nós E é isso A gente vai tentar entregar um conteúdo Em que vai fazer diferença pra vocês Vocês vão gostar de escutar
0: A gente tá aqui hoje também com o David Que vai ser um, espero eu, participante esporádico Quando ele puder participar A gente vai ter apoio de pessoas de, outro, de outros podcasts Uh, eu acho que isso é uma coisa que vai agregar bastante sempre que possível, cara. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim. Nós vamos trazer pessoas dos mais variados nichos, desde assuntos cultura pop, né? de a ah, especialistas no assunto, como a gente fez. Do primeiro episódio já com o Del Dev. Então assim, cara, só pra adiantar mesmo A gente vai ter pauta sobre catolicismo Sobre umbanda, sobre espiritismo A gente vai tentar trazer um viés mais histórico Disso e dar nossas opiniões A respeito, a gente sempre vai Respeitar ao máximo o assunto A gente vai evitar ofender qualquer pessoa É bem difícil a gente vai se esforçar, eu prometo. E, e é isso, assim. A gente vai tentar manter um, um nível legal pra vocês. A gente teve alguns comentários ali no, no primeiro episódio. Aliás, a gente teve uma, uma divulgação, um reconhecimento, até, cara, pro primeiro episódio maior do que a gente esperava. Algumas pessoas devem ter notado: que nosso site caiu na madrugada de sábado pra domingo. Já durante o domingo a gente colocou ele de volta no ar. E ele caiu por conta de visitação, cara. Teve. Mais visitações do que o nosso Humilde servidor inicial Aguentou, então já migramos Para um servidor bem melhor, um servidor Que vai nos dar estabilidade, que vai suportar Visitas, então venham Compartilhem, baixem, ouçam, se divirtam aí, por favor eu vou, eu vou ler aqui, cara Vou aproveitar que a gente ganhou comentário no primeiro episódio já E, porra, eu preciso ler isso É muito legal A gente já tem tido feedback de cara Isso nos deixa muito felizes Eu sei que é um clichê de todo podcast Dizer, poxa, é, é vocês que nos movem é, é o feedback de vocês que faz rolar Mas, cara, não há verdade maior que essa É o feedback Assim como o Nissin falou, a gente não tá para ganhar grana aqui, mano A gente tá aqui para passar informação Somos todos iniciantes no estudo de ocultismo Isso eu quero deixar claro Nenhum de nós faz bola de fogo, nenhum de nós invoca capirotos Nós somos só estudantes Então dentro do grupo a gente tem quem estude Umbanda Quem estuda ocultismo em geral Quem tem quem estuda teosofia, cabala, enfim Sempre que a gente puder, a gente vai dar essa opinião, não de especialistas, nunca, mas de estudantes. Isso é legal porque, por mais que o caminho do mago seja solitário, dividir conhecimento deixa esse caminho bem mais simples. Bom, assim, gente, a gente vai dar uma lida nos comentários da, do último episódio, que saiu semana retrasada. E como a gente está gravando esse episódio um pouco mais cedo para ter um tempo hábil de edição, a gente vai usar um sistema bem interessante, que vai ser o seguinte... Cada comentário novo, que for agregar coisas legais, a gente vai ler independente do episódio que a gente estiver gravando. Então, tipo assim, aí, a gente tá no episódio número 4 e alguém que começou a ouvir, ouviu o episódio número 1. Se possível, a gente vai ler esse comentário. Pra, pra sempre atualizar, porque é legal tu falar de programas passados, até pra quem não ouviu se interessar, vai lá ouvir. Uh, cara, eu vou ler o primeiro comentário do nosso primeiro comentarista, que foi o Almir Tavares. Cara, o Almir é um cara muito legal. Um cara muito foda. Ele, antes de sair o primeiro episódio, ele já tava nos apoiando, cara. A gente agradece muito isso. E o que ele disse foi excelente. Vamos que vamos. Um podcast novo, muito mais informação. Cara, valeu, Almir, pelo comentário e valeu pelo apoio.
1: Eu vou ler aqui o comentário do nosso amigo Samuca Samuel da Cunha, que é barbeiro ali de igrejinha. Barbeiro de profissão, viu? Ele desenha barba dos deus. Dos Galo velho lá.
0: Dicas de passagem é o meu é o meu barbeiro e é o,
1: <risos> tá, o Samuca diz aqui o que? Não me arrependo nem um pouco de ter esperado. Valeu muito a pena. Ouvindo várias vezes porque tá muito bom mesmo. Agora tem a responsa de continuar assim né? É, realmente né? Acho que com esse sucesso que foi o primeiro episódio que a gente realmente não tava nem preparado para isso. Eu acho que ficou essa, essa responsabilidade, né? Da gente tentar manter e melhorar, porque a pressão não tá grande agora.
0: É, a gente assinou o contrato com o sangue aquele. Samuel, que diga de passagem, era, era o nosso biólogo de estimação no, no grupo de ufologia, né?
1: Isso, Samuca fez ao, algumas vigílias com nós, hein?
0: Até a gente tem que fazer de novo, cara. Eu sinto, sinto falta. Vou ler o comentário do Fernando Ribeiro Rocha, que foi um dos caras mais legais que eu conheci lá na comunidade do mundo freak, do qual eu sou ouvinte uh, Fernando disse, muito bom adorei, mais uma fonte de aprendizado coragem para continuar
2: a sabedoria sempre, abraços amigos, abraço Fernando, cara, muito obrigado pelo teu comentário Vou ler agora o comentário mais recente que entrou aqui de um rapaz que acredito a gente ainda não tenha tido contato pessoalmente, Eduardo Rockenbach, redente, redante, melhor dizendo, res, nem 15 minutos atrás. Chorei de rir com as analogias do Marcelo. Ha <risos> muito bom, mestre. Eu tenho uma dúvida para tirar. Será que o Marcelo me responde por aqui? Porque, pelo feito, não consigo. Ele me aceita como amigo herre, -He, mesmo sendo apoiador do Cabalo. Abraço. <risos> Abraço, Eduardo. A gente não sabe se o Marcelo vai te responder por aqui ou não. Mas a gente pode tentar de alguma jeito.
0: Uh, Eduardo, até vou te dizer o seguinte: se tu chamar o Marcelo pelo chat privado, cara, mesmo que ele não tenha te adicionado, ele vai te responder. O cara é extremamente acessível como a gente pode notar no podcast. E até assim, defendendo. O Marcelo não te aceitou pelo motivo que ele não me aceitou em outras pessoas. Ele já excedeu o limite de amigos dele no Facebook lá. Mas, cara, eu te aconselharia a chamar ele no chat privado. Eu tenho certeza que ele vai querer te responder sim. Cara, o comentário do Gabriel Medeiros, que é outro cara, muito gente fina. Jogava RPG com esse cara uns <risos> um ano atrás, mais ou menos. Curti bastante o cast, o assunto foi muito bom e os conselhos melhor ainda. Continue assim, mano. Cara, valeu Gabriel. A gente também teve alguns comentários sobre uh, do dia de hoje, na verdade, quando caiu o site uh, do Rodrigo Amorim Grola pedindo pra gente arrumar o feed já tá arrumado, Rodrigo eu até te respondi um comentário com o comentário com o feed corrigido e da Paula Ricker que disse que queria muito baixar o cast, mas pelo Android só abre o player. Teria algum endereço de feed? Bom Paula, eu deixei também respondido para ti ali o feed corrigido certinho. Pode assinar, vai cair direto no teu player, tá tudo funcionando. Até a gente aproveita para pedir desculpa pelo transtorno pequeno aí para quem tentou ouvir hoje não conseguiu. Hoje eu digo domingo dia 18, né? Datando o episódio, mas tudo bem. Cara, sim, perdão. Já tá tudo ok e foi justamente pelo excesso de visitação que para nós, apesar do transtorno, é muito legal. A gente agradece muito. Como eu disse, a gente, a gente acabou de receber um comentário Fazem 15 minutos Todos os comentários novos que entrarem do primeiro episódio E do segundo episódio A gente vai ler e assim por diante A gente vai tentar dar um feed pra todo mundo Enquanto a gente conseguir Porque, poxa, como voltando pro clichê São vocês que tocam
2: isso aqui adiante A gente tem no mínimo a obrigação De tratar vocês com o mesmo carinho e respeito Com asteriscos e letras pequenininhas Vamos ler todos os comentários que conseguirmos ler, salvo que seja uma quantidade de comentários impossível de ler e responder.
0: É, e a gente espera que seja impossível de ler e responder. E-mail, gente, a gente não recebeu nenhum e-mail por um motivo bem simples. Não deu tempo de falar o nosso e-mail no último episódio. Então, cara, assim, no site. Como é que vocês fazem para falar com a gente, Henrique?
1: Olha, no site você pode... Bem lá em cima, no menuzinho, tem um símbolozinho de e-mail Que vai abrir a, o famoso formulário de contato tá? Para quem está mais acostumado a usar esse veículo Ou então, manda e-mail para nós Que é o contato.ocultacast 2C.com.br e a gente vai ler o e-mail de vocês, responder se possível e lê-los se
0: for possível também. Tem também a aba contato ali, que tem todas as, essas informações que a gente passou. Gente, se vocês estão ouvindo o podcast pelo feed e não estão acessando o site, dê uma olhadinha lá. No, num futuro próximo a gente vai ter mais conteúdo, a gente vai ter algumas coisas com vídeo, a gente tá fechando umas parcerias bem legais com os caras conhecedores aí. Então vai rolar Bastante coisa legal, não deixem de visitar o site A gente também tem no site a Aba Podcasts Que são nossas participações Em podcasts de outras pessoas Lá tem participações minhas No Eita, no, no Plataforma Que a gente citou aqui Tem participações da outra membro da equipe Que é a Rafa que tá lá no EitaCast, que aliás fica indicação baita podcast, muito bom. Cliquem lá, conheçam também outros podcasts, escutem, tem uma participação minha no Mundo Freak, sobre Monstro Lagunés, como, como eu disse antes, quando tem um assunto trevoso e o pessoal me chama, eu tô lá. Uh, e é isso, gente, eu acho que só temos a agradecer pela repercussão do primeiro episódio, uh, a gente espera que vocês estejam aqui neste e no próximo, deem o feedback, mandem um e-mail, participem, a gente tá aí, humildão, no começo, precisando desse feedback de vocês. Alguém tem mais alguma consideração final?
1: Ah, eu tenho sim. Empenhe em um pouco de tempo
0: para conhecer
1: o nosso spin-off 3.33 Storyteller, tá? Uh, já tem duas histórias bem bacanas ali tá? um, A primeira é A Cabana na Floresta E a segunda é O Cão Negro São histórias curtinhas ali Mas que tem São relatos sobrenaturais Que a gente recebeu Faz algum tempo aí que uh, A gente tem recolhido essas histórias assim, São relatos bem pequenos, com uma dramatização bem interessante, bem legal mesmo. E em breve, né, no nosso site, vão ter as colunas ali, são mais textos, resenhas e indicações que a gente acha que vocês vão curtir mesmo. Não deixe de, de curtir
2: o nosso site lá. Aproveitando então o gancho do Henrique, não enviem só o feedback de vocês, enviem também as experiências, as histórias que vocês quiserem compartilhar com a gente, pode acabar indo para o site ou não dentro do possível, mas é mais uma experiência enriquecedora.
0: Ótimo, duas ótimas pontuações Que eu vou reafirmar Escutem o Storyteller, ele é curto, ele não vai custar mais 5 minutos E bom, para quem curte podcast Storyteller é É uma coisa que eu adoro, acho muito legal E eu tenho certeza que vocês vão curtir Deem lá o seu feed também E sim, gente, mandem os seus relatos Sobrenaturais pra nós Ótima pontuação Pode ser é, contato com Com alienígena, pode ser Fantasma, pode ser enfim, toda a gama de, de histórias Que a gente acaba passando Em algum momento da nossa vida e que com certeza Se não tiver uma explicação vai ter Gente querendo ouvir, vamos compartilhar Nossos relatos, façam isso, mandem para nós Uma coisa é certa, depois de uma Correçãozinha de português ou outra Se vocês nos mandarem ele meio assim né Meio zoado, ele vai entrar no site Como texto, isso é certo A gente vai começar a alimentar ali Com os relatos que a gente recolheu Há alguns anos atrás e muito provavelmente a gente vai contemplar sim as histórias dos nossos ouvintes de agora Fazendo uma dramatização Só deixar claro que o 333 não vai ter uma periodicidade como vai ter o Oculta No primeiro momento o Oculta vai ser quinzenal Porque tá todo mundo numa correria trabalhando pra caramba né Então sempre que possível, quinzenalmente a gente vai colocar o podcast pra vocês ouvirem Sempre com esses assuntos Envolvendo coisas sobrenaturais Religiosas, enfim uh, E o T33 não, ele vai sair Quando a gente conseguir colocar lá Em primeiro momento a gente pede Perdão por não poder manter essa periodicidade Mas sempre que sair vai valer a pena Então é isso gente Lux para todos Que suas entidades ou deuses Ou enfim, as coisas nas quais Vocês acreditam, devem vocês o caminho do bem, caminho das coisas boas
2: Pode usar isso, John. Fala de novo. Fala com vozinha, por favor,
4: Nissin. Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
3: <risos> Eu não consigo.
2: Não consegue, né?
3: Busque o conhecimento.
4: <risos> Beleza. Apenas que você conhece mesmo. Morri.
2: Que só ler o texto? Oh. É, oh. Na, na
0: verdade, tenta não ler o texto. A que... louca. É. Tem uma frase de entrada no jogo XCOM Enemy Errou! É, XCOM Enemy Errou! Jesus!
3: XCOM Enemy. Não vou conseguir. Oi. Não consegue, né? Troca pro One Nova. Nem cara,
0: com a também. ajuda de Jesus, cara. Tá mal. É, cara. Puta que me pariu. Esses casos extremamente misteriosos. Errou! Extremamente misteriosos. Cara, será que eu vou ter que tirar o meu piercing da língua pra falar isso?
2: Intrigante. Ah, Seria bom.
0: Pera aí É. Isso, caso Guarapiranga. Tu não tava escalado oh. porque não quis.
1: O David quis vir de orelha só pra, pra ver qual era. Mas, cara, não existe esse negócio de botar só a cabecinha. Merda.
4: <risos> é, é isso mesmo.
1: John, isso não vai pro final. Mas o Chupa Cabra Anônimo tá com a pauta aberta. Ó, a gente falou dele antes, né?
0: Sério? Sério mesmo? Sério? Ser anônimo com a porta aberta. <risos> aí, que...
3: ah <risos> <risos> que é o caso do senhor, é o caso do qual é o nome do filho da puta.
2: -de Calma
3: aí que eu
1: Mas se passaram de 95 até 2010, aí me ajudem, eu não sou de humanas, mas eu sou péssimo com datas. Uns 25 anos
4: Acertou, miserável <risos> É, por
0: aí Eu tanto, né, cara, professor de religião <risos> Não me pede pra falar de número
2: Inclusive Eu só quero fazer uma observação antes Eu falei o nome do Carl Sagan Sagan, Sagan. Uhum. What a hell Como é o nome do cara mesmo? Carl, Carl Sagan Sagan, é, eu vou ter que regravar essa parte porque saiu errado
0: Não, fala aí Carl Sagan umas três vezes Que ele pega uma das três e fica boa, fala aí, vai
2: e se ele vier atrás de mim no espelho depois... Carl Sagan, Carl Sagan, Carl Sagan. Morri! Bate três vezes na madeira que anula o primeiro feitiço. <risos> Carl Sagan. Então tá, vamos, vamos partir. Tá. Carl Sagan. Carl Sagan. Carl Sagan. Eu vou ter um pesadelo com o Carl Sagan hoje. Tá. I'll be back.